0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Olá, para você que acompanha aqui o podcast do Bem-Estar, sempre com notícias de saúde qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre a liberação das máscaras. Será que é seguro andar sem elas? Pois é, na última quinta-feira, o governo do Estado de São Paulo flexibilizou o uso de máscaras em todo o Estado, o que quer dizer que, a partir de agora, só é obrigatório por lei usar a máscara no transporte público e nos lugares que são para prestação de serviço de saúde. Por exemplo, hospital, consultório. O uso agora se tornou opcional em ambientes como shoppings, escritórios, salas de aula, academias. No Brasil, outros estados já tinham desobrigado o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados. Pelo menos 16 capitais brasileiras já deixaram de exigir a máscara em espaços abertos. Dessas, seis aboliram também a obrigatoriedade nos lugares fechados. São elas São Paulo, Maceió, Florianópolis, Natal, Rio de Janeiro e Brasília. Em São Paulo, foram 22 meses ou 671 dias usando máscaras. Pois é, gente. Elas viraram aí quase que parte né, do nosso corpo e algumas pessoas ainda se sentem inseguras em retirar a máscara assim, totalmente, deixar pra lá. No episódio de hoje a gente quer saber, é seguro andar sem máscara? Todo mundo pode aposentar a máscara ou alguns grupos ainda devem manter o uso. A gente recebeu várias dúvidas dos nossos ouvintes e quem vai nos ajudar a esclarecer essas dúvidas é o infectologista doutor Renato Grimbal. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um podcast do Bem-Estar. Doutor Renato, seja bem-vindo aqui ao podcast do Bem-Estar.
0: Muito obrigado pelo convite, espero ajudar todo mundo.
1: Então, vamos lá, porque tem bastante pergunta, muita gente querendo ajuda. A primeira pergunta, o primeiro comentário, a gente vai começar ouvindo comentários, porque o pessoal tem opiniões, opiniões diferentes. Então, a gente vai começar e ouvindo o comentário do Matheus, depois da Cristiane, Luiz Carlos e o Daniel. Roda aí. A minha opinião a respeito da máscara é que já devem ser retiradas por conta da quantidade de vacinas que já tomamos e que devemos voltar à normalidade enquanto antes. Aproveitando que já reduziu o número de casos da Covid-19.
0: Eu sou a favor
2: de não usar a máscara em locais abertos, mas a gente fica meio receoso ainda em grandes aglomerações, né? Essa é a minha opinião. A respeito da, do anúncio da liberação da utilização de máscaras em locais públicos anunciado hoje pelo governador do estado... É, me causou uma certa estranheza porque a Secretaria de Saúde do Estado encaminhou orientação aos municípios aqui do Estado de São Paulo a aplicação da quarta dose para pessoas com alto grau de é, imunossupressão e hoje são é, essas pessoas, mas não se sabe se no futuro isso vai abranger todo o todos os demais pessoas, e além disso, quando se anuncia a ah, possível o aparecimento da nova variante da Corona, é a Delta Crohn, e eu fico um pouco confuso com relação a essa liberação. O que eu queria dizer é que eu acho que agora, em vez de ser uma questão de obrigação, virou uma questão de bom senso, né? Acho que locais, muitas pessoas... Bom senso diz que é melhor continuar usando, né, para evitar uma contaminação. Então, eu acho que é mais ou menos isso.
1: Algumas opiniões aqui dos nossos ouvintes, doutor Renato. Então, eu queria perguntar ao senhor, que entende do assunto, que está desde o começo da pandemia, aí na linha de frente, no combate aí à Covid-19. Eu queria saber o que o senhor achou da liberação das máscaras em locais abertos e também fechados.
0: Meu Deus, vamos discutir isso o máximo possível de uma forma sensata e de uma forma bem tranquila. Né? É, toda a transição, nós estamos transi fazendo uma transição atualmente do período de epidemia, do período de restrição, onde todo mundo sofreu muito, para um período de voltar à nossa vida normal é, e tocar o barco para frente. Toda transição ela vai ter controvérsias e nossos quatro amigos que falaram, e todos eles têm razão, não tem ninguém que está errado, é, a gente tem que voltar à nossa atividade normal, não temos mais que fechar a economia, fazer lockdown, nada disso. Mas o uso de máscaras ele ainda é, é, pode ser discutido de uma forma mais madura. A maioria das pessoas está cansada de usar máscara, mas é muito pouco perto de ter uma infecção e é muito pouco perto de ter que fechar a economia de novo. Não acredito que a gente vai ter um novo lockdown, acho isso muito improvável. O Matheus acha que com a vacina, ele está certo de certa forma... Que com alto índice de vacinação Especialmente no estado de São Paulo Com a diminuição dos casos Que a gente vê Já seria o suficiente para tirar a, a máscara Em ambientes abertos A gente realmente tem um certo consenso Onde nós estamos arejados Com as pessoas distanciadas Eu acho que os riscos são muito baixos É mais tranquilo você tomar essa decisão Num ambiente fechado Essa decisão é um pouquinho mais difícil e eu não posso só olhar do presente para o passado. Olha, estamos bem agora. A gente tem que olhar o que está acontecendo ao redor e alinheta um pouco o que o Luiz Carlos falou, que falou da Delta Cron, essa variante nova de várias que vão surgir e que a gente vai aprender a lidar com elas, porque dificilmente o coronavírus irá embora do nosso convívio. Eu acredito que em ambientes fechados, pelo fato de ainda termos variantes agressivas, essa Delta cruz está causando um aumento de hospitalizações, nada que se compare ao que vimos no ano passado, no ano de 2021, mas ainda temos possibilidade de problema, talvez não seja o um momento mais apropriado para a gente abdicar completamente do uso de máscaras em ambientes fechados. Isso se refere especialmente para algumas situações que a gente tem que pensar em do bom senso que o Daniel é, é, já afirmou. Se você tem uma doença, faz parte do grupo do ris de risco, ou mora com alguém do, do grupo de risco, ou tem alguém no seu ambiente que é do grupo de risco, o bom senso me diz, vamos proteger essas pessoas, mesmo com vacina. Porque essas pessoas, mesmo vacinadas, têm um risco maior que as pessoas que não têm doenças que façam, façam é, a debilitação desse organismo, a debilidade Desse organismo. A outra situação, vamos pegar um ambiente muito, muito fechado. Vamos supor que você tem uma sala de reuniões, que ela é fechada, que ela tem o pé direito baixo, não tem muita ventilação, está cheio de pessoas. É uma situação de altíssima transmissão. Então, nessas situações, eu acho que o bom senso me diz que é prudente ainda a gente usar máscara.
1: Doutor Renato, tem várias perguntas aqui é, de ambiente aberto, de ambiente fechado, de diversas situações. Então, eu já vou logo aqui começar com uma pergunta também, que é da Larissa. Apesar de ter sido bastante responsável durante toda a pandemia, após dois anos eu já estava cansada e fiquei bem feliz com a liberação das máscaras. É, e a minha dúvida é sobre as chances de contaminação... Agora que boa parte da população aqui em São Paulo já está vacinada com duas doses ou com dose de reforço, é, se ainda é necessário manter o distanciamento em locais fechados e em locais abertos. Doutor Renato, então qual é a chance de contaminação em relação à pergunta da Larissa, né? Uma vez que boa parte da população, por exemplo, se a gente pegar aqui em São Paulo já tem duas doses, a dose de reforço, é necessário continuar mantendo o distanciamento?
0: Essa é a questão. A vacina, ela não irá diminuir a contaminação. Nós vimos agora com a Ômicron, isso muito claramente. Tivemos um número de casos absurdamente alto e a gente não espera que a vacinação em massa diminuirá o número de pessoas que adquirem infecção. Só que as pessoas vacinadas têm a tendência de ter um quadro mais leve, de dificilmente serem hospitalizadas, de não terem as formas graves. O problema é que ainda nós temos variantes como a Delta Cron. Então eu acho que nos ambientes mais fechados, enquanto a gente não resolver essa epidemia for realmente finalizada, eu acho que o bom senso diz que devemos procurar o máximo possível manter o distanciamento.
1: Interessante isso que o senhor está comentando. É, a Dulce fala um pouco sobre isso. Olha o comentário dela, doutor Renato. Eu não me sinto ainda convicta de que não se deve usar máscara, principalmente em lugar fechado, sem ventilação. Eu vou continuar usando, até me convencerem que está tudo em ordem. E aí, doutor Renato, como é que a gente deve fazer em lugares fechados, sem ventilação? A Dulce, eu sei que na hora que ela gravou para a gente, ela estava numa academia.
0: Eu concordo com ela, eu falo por experiência própria. Eu dou aula numa universidade, eu dou aula de máscara. Eu estou no meu consultório, quando eu atendo presencialmente, eu atendo de máscara. Eu acho que ainda cabe. E falta ainda uma outra coisa que a gente está esquecendo. É, depois da pandemia como nós vamos fazer para evitar o risco do coronavírus e de outras infecções respiratórias. Não se trata de uma questão de somente. Uso máscara ou não uso? A gente tem que mudar alguns hábitos e parece que todo esse sofrimento é, quer ser esquecido. As pessoas não querem aprender com ele.
1: A gente recebeu várias perguntas aí com dúvidas sobre o uso em locais fechados e tem a dúvida da Andrea. Vamos ouvir. Eu gostaria de saber se a gente precisa estar usando a máscara dentro de avião também. E aí, doutor Renato?
0: O avião é um ambiente que tem um grande número de pessoas, a circulação de ar é prejudicada, é um ar que é recirculado, e além disso, nós podemos ter pessoas de diversas origens com alto risco de transmissão. Eu acho que é prudente, especialmente nas viagens mais longas, usar máscara dentro de um avião.
1: Agora tem o comentário da Silvana, que eu achei... Bem interessante. Fala aí, Silvana. Eu trabalho numa academia e eu vou continuar usando máscara porque é uma forma de eu me proteger e proteger as pessoas. Eu, uma, é uma segurança porque eu tomo ônibus cheios, né? Tem muita aglomeração, então eu vou continuar usando máscara assim. Doutor Renato, eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas assim consciente, sabendo da importância da máscara, né? Como o senhor falou, que isso seja algo que a gente leve para a vida, quando tiver gripado, né? Uma gripe comum mesmo, para não passar para outra pessoa. A Silvana, assim como a Dulce. É, estavam numa academia, né? Uma trabalha na academia, outra estava malhando. Eu queria saber dentro da academia, o pessoal reclama muito, né? Fazer exercício com máscara é ruim. Mas o que é que o senhor acha?
0: É o desconforto que a máscara gera, especialmente com uma máscara mais potente, com certeza incomoda um pouco. Mas é isso. O ideal é usar máscara. Quando que ela não vai ser tão importante? Quando essa academia for muito arejada ela não estiver cheia, você vai num horário que não é um horário de muito movimento. Tem mais duas pessoas na academia. Essa academia é grande, tem um pé direito alto, tem janelas abertas, ventila. A máscara ela é menos importante. Agora, sua academia, você vai às 8 horas da noite, ela é pequena, tem fila para os aparelhos, está cheio de gente, todo mundo batendo papo, rindo. Eu acho que é uma situação que vale a pena a máscara assim.
1: A dúvida agora é da Luana, ela coloca aqui uma situação bem diferente. Vamos ouvir. Se eu for em algum show, que é um lugar mais lotado, o melhor seria continuar fazendo uso dela? E aí, doutor Renato, a gente tem show em lugar aberto e em lugar fechado, né?
0: Mas em qualquer uma das situações, a não ser que você esteja indo num show que não está muito prestigiado, você vai ter uma aglomeração imensa de pessoas. É a situação onde você mais tem pessoas próximas umas às outras. Eu acho que exatamente nesse momento é que a máscara tem o um maior sentido. E mais do que isso, quando a gente fala no novo normal, se a gente observar a Ásia e vídeos, reportagens feitas na Ásia após 2002, quando aconteceu a epidemia de Sars, as pessoas na Ásia usam no metrô, no trem, shows máscaras de rotina independente da pandemia do coronavírus. É uma situação que talvez tenha que ficar. Talvez nessas situações a gente tenha que usar máscara
1: mesmo. Agora eu quero ouvir o comentário da Vilma e fazer uma pergunta para o senhor em cima desse comentário. Fala aí, Vilma. Eu acho que ainda é muito precoce a ideia de retirar as máscaras. Até porque ainda estamos no meio de uma pandemia. E com muitas variantes. E com muitas internações e casos graves de pessoas com comodidades. E agora também as crianças com casos de internações graves. Doutor Renato, havia uma fala sobre as crianças, né? A gente sabe que a vacinação entre crianças de 5 a 11 anos de idade, a vacinação ainda está muito baixa, né? É, crianças mais novinhas ainda nem podem né, tomar vacina, não tem vacina liberada para elas. E nas escolas o uso da máscara não é mais obrigatório. Essa população, os pequenos, estão correndo risco? Qual é a melhor orientação para os pais?
0: Eu também concordo com ela, que a liberação foi precoce, a liberação foi é, um pouco atabalhada, no sentido que é muito mais para aliviar a ansiedade que as pessoas estão cansadas, que as pessoas estão sentindo. É, e a escola ainda é uma situação de risco. A criança ela tem a tendência de ter um quadro de Covid mais leve, mas, devido ao número de casos de Covid, nós vemos muitos casos, no final das contas, de crianças com quadros severos. É, durante esse período de pandemia, a Covid foi a segunda causa mais frequente de morte em crianças, né? que é uma coisa que não é desprezível, é uma coisa grande. Então, é difícil você falar para uma criança usar sozinha, esses outros pais todos mandam tirar máscara, mas eu acho que essa decisão deveria ser rediscutida, em que critérios usar, é, usar máscara, a gente precisava amadurecer num país, uma transição para esse fim de pandemia que fosse mais suado, menos abrupta do que aquilo que está sendo visto.
1: O Dr. Renato, eu queria aproveitar e pedir para o senhor lembrar os pais né, da importância de vacinar as crianças a partir dos cinco anos de idade. Então, nesse
0: momento, a gente já tem clareza que a vacina não é experimental, que a vacina ela não tem grandes efeitos colaterais, são raros efeitos colaterais severos, que a vacina foi o que precipitou e que ajudou a gente a estar saindo dessa pandemia. Sem ela, ela ia durar mais um ou dois anos. Nós estamos vendo o resultado delas. Então, sim, não tem justificativa para a gente não usar a vacina nesse momento. Temos que vacinar. Isso vai garantir é, para as crianças maior saúde, mas as crianças têm contato, por exemplo, com seus avós. Eu não quero que uma criança leve para o seu avô, que é uma pessoa de grupo de risco, um vírus que pode ser letal para esse alô. Então, a gente tem que pensar em todo mundo que a gente gosta do nosso lado. Vacina.
1: Depois desse comentário super importante, é, a gente vai ouvir dois comentários aqui, da Lucila e também da Caroline sobre o uso e a liberação das máscaras. Eu tenho, já vou completar 71 anos esse ano e eu não vou abrir mão de usar minha máscara porque a quarta vacina já chegou e eu não vou ser conivente com uma, um absurdo desse sendo que lá para cima, oriente e também... A ah, Amsterdã, Holanda, estão um monte de países aí que estão com essa pandemia ainda. E a minha pergunta é referente às pessoas que já têm uma doença pré-existente, principalmente as cardiopatias, é, que fazem com que o risco de morte desses pacientes acometidos pelo COVID sejam bem elevado, é, mesmo tendo tomado as três doses da vacina. É, a minha preocupação é essa porque eles podem até é, se manter mais preservados em casa, porém, os seus familiares é, saem todo dia para trabalhar, vida normal, né? Então, eu não acho prudente agora liberar é, em ambiente fechado o uso das máscaras. Doutor Renato, é bacana ouvir as pessoas, né? os comentários, as perguntas. Né? Eu queria saber como é que ficam aí as pessoas do grupo de risco, né? como foi comentado, os idosos, as pessoas com algum problema imunológico. O senhor acha que elas devem manter o uso das máscaras? E em que local? <risos> Ou em todos os locais?
0: Eu acho que nós chegamos aí no ponto-chave do novo normal. Porque existem alguns conhecimentos que os médicos têm há muitos anos e que às vezes é difícil até de divulgar isso. Eu acho um espaço que nós estamos tendo aqui excelente para discutir isso. Se a gente pegar a influenza, que é um vírus muitas vezes até mais perigoso que o coronavírus, nós temos uma vacinação para esse grupo de risco. Por quê? Porque a gente sabe que essas pessoas, se tem uma infecção que para um jovem é só um resfriado simples, para essa pessoa pode provocar uma pneumonia e a morte. Nós conhecemos vírus que são muito simples, por exemplo, rinovírus. É um vírus que dificilmente dará uma epidemia como essa. Mas a gente sabe que uma pessoa com uma cardiopatia ou uma pessoa com uma doença pulmonar, esse vírus pode ser letal. E existem muitas vacinas, medicamentos, sendo produzidos para esse grupo. E isso tem a ver com o que a gente tem que fazer agora nessa transição. Eu acho que esse era o momento da gente entender que este grupo de pessoas, primeiro, em toda aglomeração, deveria usar máscaras. Segunda coisa, esse grupo é cuidadores, pessoas que estão próximas, que chegarem perto, tem que usar máscaras. E mais importante, não chegar perto delas resfriado. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós falamos que uma pessoa pegou uma pneumonia, um idoso pegou uma pneumonia, foi parar no hospital porque pegou friagem, porque estava mal agasalhado. O um infectologista olha isso com muita reserva, porque ele sabe que muito provavelmente foi alguém, um netinho, um conhecido, um empregado, qualquer pessoa que está no círculo de relações daquele idoso que tinha um resfriado simples, que foi visitado e nessa visita acabou transmitindo uma infecção que acabou sendo grave para esse idoso. Então, pegando a pergunta que tem um extremo bom senso, eu acho que não está na hora de, parar de usar máscaras, especialmente para esse grupo, e a gente deveria é, estabelecer um grupo de recomendações para esse grupo continuar protegido mesmo depois que a pandemia foi embora.
1: Agora tem um, uma contribuição aqui da nossa ouvinte Graciela, e ela está falando que isso que o senhor falou, e eu acho interessante ouvir do, do, dos ouvintes aqui do podcast, né, o que eles também estão pensando. Vamos ouvir? Eu gostaria de comentar que... Uh, agora chegou um momento que depende de cada um. Eu acho que quando a gente tiver algum resfriado, dor de garganta, sei lá, é bom a gente passar também a usar para proteger os outros. É um momento que cada um tem que ter seu critério. E é como o Dr. Renato falou, né, Dr. Renato? A máscara protege a gente de qualquer doença respiratória.
0: É isso mesmo. Eu quero estender uma, uma questão que não é só uma questão individual. Quando a gente trabalha com doenças transmissíveis, uma pessoa depende da outra. Não existe especialidade médica, é situação médica que mostra que a gente é um grupo mais do que as doenças transmissíveis. Uma pessoa depende da outra totalmente. E aí entra uma coisa que é importante que eu queria ressaltar dentro disso da pessoa resfriada. Vamos supor que qualquer um de nós estejamos resfriados. Eu posso ir trabalhar estando registrado, É muito difícil a gente falar para as pessoas não irem trabalhar, porque a gente pode parar o país. Mas se eu trabalho em uma situação onde eu não ofereço risco, que é a maioria das situações, eu devo ir de máscara. Agora, se eu trabalho, vamos supor que você seja um médico ou enfermeiro que trabalha numa UTI neonatal ou numa UTI, ou você seja um cuidador de idoso, ou você trabalha é, numa situação onde tem muito contato com idosos ou pessoas cardiopatas o ideal seria você não trabalhar. Essas pessoas deveriam ter um tratamento especial porque elas trazem risco quando elas estão resfriadas. Então, essas recomendações não dependem só do consenso. A gente deveria chegar a um consenso que é quando usar máscara, quando permitir a falta nessas situações, é, quando que eu vou fazer, por exemplo, higiene, ensinar as pessoas a fazer higiene para não tossir sem cobrir, ah, com o braço nossa boca, a mesma coisa, um espirro. Então, tem uma série de mudanças que são importantes para a gente fazer daqui para frente.
1: Importantíssimo isso, doutor Renato. A mesma coisa, gente, vale para vacina. Não adianta só uma pessoa se vacinar, todo mundo tem que se vacinar. né? A, a gente mandar esse vírus embora, isso depende também de todo mundo se vacinar, de todo mundo ter cuidado. né? Ah, tem uma pergunta agora da Priscila. Ela é bem específica, mas eu acho que muita gente passa por essa situação. Fala aí, Priscila. Eu
2: sou maquiadora. Eu gostaria de saber se, no caso, eu ficando sem a máscara perto da
0: cliente, se eu fico mais exposta ao vírus. Na sua profissão, você tem um contato muito próximo com uma pessoa. Se essa pessoa tem Qualquer infecção respiratória, você fica exposto, sim. Você é uma pessoa que deveria vacinar para gripe todo ano, que tem que ter todo o um cuidado com infecções respiratórias. Se possível, usar máscara seria desejável, porque você está dentro do grupo de risco para contrair a doença.
1: Agora, a dúvida do André, doutor Renato.
2: Sou estudante de medicina da Estácio, do Rio de Janeiro. É, sobre a situação de máscaras, nosso prefeito já, já liberou. Então, na faculdade e qualquer outro lugar, não é mais obrigatório uh, o uso de máscaras. Porém, eu tenho uma pergunta, eu queria saber sobre a nova variante, a Delta Crohn, que apareceu há poucas semanas. Eu queria saber se, se, se os casos aumentarem dessa variante e de possíveis novas variantes do futuro, se o uso de máscaras e confinamento é provável.
1: Doutor Renato, a gente corre o risco de ter que, vamos dizer assim, voltar atrás?
0: Parcialmente, eu acredito que com a vacinação e com as pessoas que já tiveram a infecção prévia, a, a imunidade que a gente já desenvolveu, ela tem uma proteção no mínimo parcial para as formas graves, então acho muito pouco provável que a gente volte a viver o que a gente viveu há exatamente um ano atrás, em fevereiro, março e abril de 2021. É... Com relação ao aumento de internações, já se mostrou que a Delta Crohn leva ao aumento de hospitalização. Existe o risco, mas o que a gente poderia voltar atrás, desde que as nossas autoridades a nossa população estejam permeadas, é voltar um pouco o uso das máscaras e reforçar a vacinação com a segunda dose de recurso, ou quarta dose, que é a mesma coisa.
1: Doutor Renato, me surgiu uma dúvida... Aqui, né? É, em muitos lugares ainda é obrigatório usar em transporte público, né? ônibus, metrô, enfim, também em lugares que fazem atendimento à saúde, como consultório, é, UBSs, enfim. Eu queria saber, é, táxi, é, carro de aplicativo, se é importante também o passageiro continuar usando, mesmo em algum lugar onde já foi liberado, e também o um motorista. O que, que o senhor acha disso?
0: Eu acho que é bastante prudente, porque essa situação, especialmente o motorista, é uma situação de alto risco de contágio. Você está a uma distância muito curta, você está fechado no carro por alguns minutos, às vezes 30 minutos numa viagem, o motorista fica às vezes 10 horas trabalhando numa situação de contato muito próximo. Então, eu acho que, com bom senso, eu acho que deveria continuar o uso de máscara nessa situação.
1: E tem que continuar com o mesmo cuidado com as máscaras, né, doutor Renato?
0: As máscaras, nós continuamos usando elas da mesma forma. Ou seja, podemos usar a máscara que é mais simples, a cirúrgica, etc. Podemos usar de preferência sempre que disponível a PPF2 é, ou N95, que é a mesma coisa. Ela é a mais apropriada para um ambiente mais fechado por tempo prolongado. Mas o uso de máscara, ele é essencial em algumas situações aqui.
1: Doutor Renato por esse nosso bate-papo aqui é, dá para então perceber que o importante daqui para frente é sempre fazer uma avaliação né do risco dependendo da condição de cada um do local que a pessoa né vai frequentar é, então eu queria as dicas para as pessoas avaliarem esse risco aquela dica final aquela dica de ouro que o bem-estar gosta né para o pessoal que está ouvindo a
0: gente toda vez que eu tiver uma condição de risco doença cardíaca é, doença pulmonar, uma idade elevada, imunodepressão, ou tiver contato, por exemplo, dentro de casa com uma pessoa nessas condições, eu vou procurar usar máscara em ambientes fechados, mesmo fora da pandemia, para evitar a transmissão dentro de casa para as pessoas de risco. Segunda coisa, quando tiver um resfriado, é, na maioria das vezes eu vou trabalhar, eu vou sair de casa, eu vou para aula, mas se eu tiver contato direto com pessoas de alto risco, por exemplo, um médico, um enfermeiro, um cuidador do ideal é nem ir trabalhar, mas eu sair de casa com resfriado, eu vou usar a máscara. E terceiro lugar, toda vez que eu for tossir ou espirrar, eu vou cobrir minha boca com meu braço para evitar a dispersão de vírus respiratórios no ambiente.
1: E doutor Renato, tomar vacina, né?
0: <risos> tomar vacina a gente não precisa nem dizer, né? Eu acho que uma coisa boa que essa pandemia trouxe é que apesar de todo o rebuliço que houve em torno de vacina, se ela é boa, se ela é ruim, as fake news, a população acreditou, a população se vacinou e a população foi a grande responsável pelo fim mais precoce dessa pandemia no Brasil.
1: Doutor Renato, muito obrigada aqui por tirar as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, por participar, esclarecendo também aqui o nosso podcast aqui do Bem-Estar. Eu que
0: agradeço e torço para que essa pandemia ela termine muito rapidamente.
1: Também estou nessa torcida. Muito obrigada também a você que mandou sua pergunta, que participou, que fez esse podcast aqui com a gente. Que maravilha. Quero lembrar vocês que toda quarta-feira tem assunto novo aqui no podcast do Bem-Estar. E esse podcast que você acabou de ouvir tem produção e gravação da Ana Amélia Bazela edição do Guilherme Amatute e direção da nossa Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto encontro você na próxima Use máscara principalmente em aglomeração, hein, gente? Cabe o bom senso, mas não deixa a máscara totalmente de lado, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau!